0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la anterior meditación hablé de Dios como Creador y del mundo como creación de Dios. En esta vamos a contemplar a Dios en su acción providente sobre las criaturas. Como dice el Catecismo en el número 301, realizada la creación, Dios no abandona su criatura a ella misma no sólo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser. Le da el obrar y la lleva a su término. Es esta una verdad de fe formidable, sin la cual no podemos adentrarnos en la contemplación de la providencia divina. Esa misma convicción de la fe cristiana la expresaba también el concilio Vaticano I., en una breve frase, todo lo que Dios creó, con su providencia lo conserva y lo gobierna. El catecismo romano nos asegura que Dios no solo conserva y gobierna las cosas que existen, sino que también impulsa con íntima eficacia al movimiento y a la acción a todo cuanto en el mundo es capaz de moverse o actuar, no destruyendo, sino previniendo la acción de las causas segundas. Dios es, pues, la causa universal que conserva a las criaturas en el ser y mueve el universo y cada una de sus criaturas. Y si Dios es amor, hemos de decir que el amor de Dios es el que conserva y mueve el universo entero. Él es el que hace crecer las plantas. Él es el que impulsa los astros en sus órbitas. Él es el que causa en el hombre la acción de su propia libertad. ¡Qué grandioso misterio! El Creador manteniendo siempre las criaturas en el ser y en el obrar. El Catecismo Actual de la Iglesia, en el número 308, dice Dios actúa en las obras de sus criaturas. Él es la causa primera, que opera en y por las causas segundas. El Espíritu Santo abra los ojos de nuestra alma y dilate nuestro corazón para hacerlo capaz de tan grandes verdades. Dios coopera al movimiento de todas las criaturas no libres. Los fenómenos naturales, químicos, vegetativos, astronómicos, todos en su cadencia siempre igual, necesaria, no reciben su explicación última de la eficacia de unas ciertas leyes, leyes químicas, vegetativas, astronómicas, como si estas leyes fueran misteriosas personalidades anónimas, causantes de la armonía del cosmos. La fe cristiana, partiendo de la revelación bíblica, tiene una visión muy diferente de las cosas. Dios mismo, el Señor del universo, Él es la íntima ley de cada criatura. Es Él quien perpetuamente les está dando el ser y el obrar. En el Catecismo de la Iglesia, en el número 304, se nos dice que así vemos al Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas. Y esto no es una manera de hablar primitiva, sino un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia y el mundo. Hasta aquí el Catecismo. Por tanto, la Biblia dice muy bien, perfectamente, lo dice sin ninguna ingenuidad teológica, que es Dios quien esparce la escarcha como ceniza, hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas, envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren hacia el mar, Salmo 147. Y también es igualmente propio el modo de hablar de Jesús cuando nos dice que es Dios quien hace salir el sol, quien hace llover y alimenta y viste a sus criaturas, Mateo 5, Mateo 6, Y si es cierto que Dios, en forma universal, coopera al ser y al movimiento de todas las criaturas no libres, Dios, evidentemente, coopera también a la acción de todas las criaturas libres. Como nos dice el Catecismo en el número 307, Dios concede a los hombres poder participar libremente en la providencia divina no solo por sus acciones y oraciones, sino también por sus sufrimientos. Por tanto, ninguna acción del hombre puede producirse sin el concurso divino, pues, como dice San Pablo, Hechos 17, en Dios vivimos, nos movemos y somos. Es este sin duda un gran misterio, de muy difícil investigación teológica. ¿Cómo Dios puede mover la libertad del hombre sin destruirla? Sin embargo, aunque no sepamos explicarlo, este misterio conceptualmente, sabemos que es así. Y lo sabemos desde antiguo. En Isaías 26 el profeta dice "Cuanto hacemos eres tú quien para nosotros lo hace». Santo Tomás explica en la Suma cómo Dios mueve las causas segundas necesarias, inanimadas, sin destruir su causalidad, sino más bien produciéndola. Y del mismo modo, mueve a las causas libres, a los hombres, sin destruir su libertad, sino precisamente confiriéndosela, causando en él esa libertad. Estamos ciertos en la fe, así lo dice San Pablo en Filipenses 2, de que Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Es necesario que recordemos estas verdades reveladas antes de entrar en la contemplación del misterio de la providencia divina. Escuchamos a Bella Bartok en su música para cuerda, percusión y celesta. de las premisas de fe que hace un momento recordaba, podemos afirmar que la providencia divina es el gobierno de Dios sobre el mundo. Es la ejecución en el tiempo del plan eterno de Dios sobre la creación. Por tanto, ningún suceso, grande o pequeño, bueno o malo, ninguno sorprende el conocimiento de Dios. ¿O es capaz de contrariar realmente la voluntad divina? Y en este sentido, todo cuanto sucede es providencial. Pensar que la criatura pueda hacer algo que se le imponga a Dios, aunque éste no lo quiera, es algo simplemente ridículo. Dios es omnipotente. La creación nunca se le va de las manos, en ninguna de sus partes. Tal posibilidad es inconcebible para una mente sana. Por otro lado, la armonía del orden cósmico es la manifestación primera de ese misterio admirable de la providencia divina. Es una armonía asombrosa, es un milagro permanente. No sería en absoluto explicable la permanencia a lo largo de los siglos de los órdenes naturales sin una suprema y eficaz inteligencia ordenadora. Cada una de las criaturas es contingente, no tiene un ser necesario, ni tampoco es capaz de actuar en forma autónoma. Por tanto, esa miríada de actos que a lo largo de los siglos son realizados por seres contingentes no puede por sí misma explicar el orden del universo. Santo Tomás en la Suma reflexiona diciendo que los seres creados sin conocimiento no pueden tender a un fin Si no es bajo la dirección de otro ser consciente e inteligente, como la flecha que es lanzada por un arquero. En consecuencia, existe un ser inteligente, a quien llamamos Dios, que ordena al fin todas las cosas naturales. Y vuelvo a decir que este dominio de la providencia sobre el dinamismo de todas las criaturas se extiende también, evidentemente, a los actos libres de los hombres. Y en este sentido, toda la historia humana es providencial, tanto la historia de los pueblos como la de cada hombre. San Pablo en Romanos 8 nos dice «Sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman». A veces, La historia nos podrá parecer un cuento absurdo, contado por un hombre loco. Pero todo tiene un sentido profundo. Nada escapa al gobierno providente de Dios. Un gobierno lleno de sabiduría, de amor, de bondad. Esta es, sin duda, una de las principales revelaciones de la Sagrada Escritura. Y merece la pena advertir que es una de las verdades primeramente reveladas en la historia de la salvación. Así como hay realidades tan importantes como el misterio de la muerte, que solamente en la plenitud de los tiempos en Jesucristo serán objeto de una revelación plena, podemos en cambio decir que el misterio de la acción providente de Dios ...en el mundo y en la historia de los hombres... ...es una verdad revelada ya desde el principio. Podemos recordar la historia de José... ...que fue vendido por sus hermanos... ...como esclavo a unos mercaderes madianitas. En esa historia vemos como... ...todo un conjunto de circunstancias... ...cada una de ellas perfectamente contingente y muchas de ellas criminales, todo ese conjunto conduce a que José llegue a ser ministro del faraón y a que finalmente pueda recibir en Egipto a sus hermanos cuando se produce en la tierra de Israel un hambre muy grande. Pues bien, José es plenamente consciente de que su vida es un despliegue misterioso de la providencia divina, Y así, en Génesis 45, leemos que José dice a sus hermanos, No sois vosotros los que me habéis traído aquí. Es Dios quien me trajo y me puso al frente de toda la tierra de Egipto. Por tanto, José experimenta su historia personal como el despliegue de una providencia, amorosa de Dios en favor de su pueblo elegido. O recordemos la historia de Jesús, del cual dice San Pedro en su primera carta, capítulo primero, que fue preconocido antes de la creación del mundo y manifestado al fin de los tiempos por amor a nosotros. Pues bien, Jesús entiende su vida, como el cumplimiento continuo de las antiguas profecías de Dios, es decir, la entiende como el despliegue permanente de un plan divino. Y concretamente en lo que se refiere al misterio de su cruz, se acerca a su hora, a la hora de la cruz, libremente, y hacia ella avanza con paso firme, para que se cumplan en todo las predicciones de la Escritura, Lucas 24. De este modo, él es el misterio escondido desde los siglos en Dios, y en él se realiza exactamente el plan eterno que Dios, conforme a su beneplácito, se propuso realizar en Cristo en la plenitud de los tiempos, Éfesos 1. En la pasión, concretamente, ese desbordamiento de los pecados humanos no es capaz de torcer ni desviar el designio providencial divino. Por el contrario, todo ese cúmulo de pecados viene a dar cumplimiento histórico a las profecías que anunciaban el plan de Dios. En Hechos 4 leemos se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, y así realizaron el plan que tu autoridad había de antemano determinado. Por tanto, en la historia de Jesús, también en el misterio de su cruz, todo es despliegue providencial del plan divino. Y evidentemente esa providencia de Dios que hemos visto cumplida en dos ejemplos, la historia de José y la historia de Jesús, es una providencia que se cumple infaliblemente en todos y cada uno de los hombres. Y se cumple en una providencia divina infalible. Precisamente es infalible porque es universal, nada hay en la creación que pueda desconcertar los planes de Dios. Él mismo nos lo asegura en la profecía de Isaías, en el capítulo 14, cuando dice, «Sí, lo que yo he decidido llegará, lo que yo he resuelto se cumplirá. Si Yahvé Sebaot toma una decisión, ¿quién podrá frustrarla? Si él extiende su mano quién la apartará? Y en el capítulo 46 dice, de antemano yo anuncio el futuro, por adelantado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi designio se cumplirá, mi voluntad la realizo. Lo he dicho y haré que suceda, lo he dispuesto y lo realizaré. La providencia de Dios gobierna no solamente las cosas grandes e importantes, también las mínimas. Todas, grandes o pequeñas, están sujetas a su voluntad providente. El Catecismo de la Iglesia, en el número 303, dice que el testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Es la verdad de la providencia que Jesús nos enseña con palabras muy sencillas. En Mateo 10 dice, Ni un solo gorrión caerá al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los pelos de la cabeza están contados. Y quiero hacer notar que este gobierno de la providencia divina sobre la historia humana ha sido concedido al Verbo Encarnado, a Cristo Glorioso, ascendido a los cielos y sentado a la derecha del Padre. A Él le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28. Y es Él, Jesucristo, Rey del Universo, quien tiene un dominio absoluto sobre todo cuanto sucede en el mundo, grande o pequeño. No hay para Él sucesos fortuitos. Él es, efectivamente, el Rey de los Reyes, el Señor de la historia humana. Por otra parte, cuando afirmaba hace un momento la enseñanza cristiana acerca de que la providencia de Dios se extiende tanto sobre lo grande como sobre lo pequeño, enseñaba una verdad que es evidente. Si el Señor no gobernara con su providencia las cosas pequeñas, no podría gobernar las cosas grandes. Pongo un ejemplo que es clásico del clavo de una herradura de caballo que ha sido puesto con torpeza o con perfección puede depender que un mensajero alcance a pedir refuerzos para una batalla y de esta batalla puede depender la victoria o la caída de un imperio. De la suerte histórica de este imperio depende que durante siglos ...unas naciones, por ejemplo, sean cristianas o vengan a ser musulmanas. Esto nos hace ver que la historia de las naciones puede estar dependiente de un clavo... ...del clavo de la herradura del caballo de un mensajero. Y la providencia divina gobierna a quien lo puso. Y de este modo, gobernando sobre lo pequeño domina sobre el curso de la historia de los pueblos. Como dice el Salmo 46, Dios reina sobre las naciones. Es este un gran misterio, y los misterios, más que para ser explicados, son para ser contemplados, para ser creídos. El justo vive de la fe. Y la fe se apoya en la revelación divina, en la palabra de Dios, no tanto en las explicaciones que puedan dar de los misterios los filósofos o los teólogos. Sabemos por la fe que todo lo que sucede es voluntad de Dios, positiva o permisiva. Como dice el Salmo 113, él cuanto quiere lo hace. Y en Romanos 9, ¿quién puede resistir a su voluntad? Sabe Dios perfectamente cuál es el bien que promueve y cuál el mal que permite en vistas de un bien mayor. Cuando San Pablo dice, en una frase que acabo de citar, todas las cosas concurren al bien de los que aman a Dios, San Agustín añade, Incluso los pecados. Efectivamente, también el pecado de los hombres realiza indirectamente la providencia de Dios. La realiza indirectamente y culpablemente, por supuesto. La muerte de Cristo, producida por causas segundas, ciertamente contingentes, la traición de Judas la cobardía de Pilatos, la ceguera de la sinagoga, factores todos ellos que en principio pudieran haber sido muy distintos, esa muerte de Cristo no se produjo porque se torcieron las cosas, porque coincidieron unos cuantos personajes nefastos. No podemos pensar que si hubiera tocado en suerte otro procurador romano, u otro sumo sacerdote, el final de la vida de Jesús hubiera sido muy distinto, no hubiera terminado en la cruz. La Sagrada Escritura nos dice que la muerte de Cristo se produjo según los designios de la presciencia de Dios, Hechos 2. Y nos dice también que los judíos que no reconocieron a Jesús al condenarlo cumplieron las profecías. Hechos 13. Hemos de afirmarnos, pues, en esta grandiosa verdad de la fe cristiana. Todas las cosas, grandes o pequeñas, meritorias o culpables, son gobernadas por la providencia de Dios. Y al mismo tiempo que hacemos esa afirmación de nuestra fe, afirmamos también lo que Ciertamente nos enseña la fe, que el Señor gobierna sus criaturas con una providencia infinitamente amorosa y eficaz. El Salmo 144 nos dice que Él es cariñoso con todas sus criaturas, que su reinado es un reinado perpetuo y su gobierno va de edad en edad. Por tanto, toda nuestra historia, personal o comunitaria, salud o enfermedad, victoria o derrota, encuentro o alejamiento, todo está regido providentemente por un Dios que nos ama y que todo lo domina como Señor del cielo y de la tierra. Ni siquiera el mal, ni siquiera el pecado del hombre es capaz de alterar la providencia divina desconcertándola. Hemos podido comprobarlo al recordar el misterio de la cruz. Del mayor mal de la historia humana, que es la cruz, saca Dios el mayor bien para todos los hombres. San Agustín, gran teólogo de la providencia divina, dice que así como los hombres malos usan mal de las criaturas buenas, así el creador bueno sabe usar bien, de los hombres malos. El creador de todos los hombres sabe lo que debe hacer con ellos. El pintor sabe dónde poner el color negro para que salga un hermoso cuadro. Y no sabrá Dios dónde poner al pecador para que haya orden en el mundo. Hasta aquí San Agustín. El hombre ciertamente ignora Los designios concretos de la providencia son para él un abismo insondable, inexplicable, Romanos 11. Muchas veces los pensamientos y caminos de Dios no coinciden con los pensamientos y caminos de los hombres, Isaías 55. Por eso en este mundo el creyente camina en una fe oscura y en una esperanza cierta, y se confía a la providencia divina en un abandono completo, total, incondicional. Sabemos por la fe que hasta los males aparentemente más absurdos y lamentables son únicamente pruebas providenciales que el Señor dispone para nuestro bien. Es de este modo como el Señor nos purifica del pecado con penas medicinales. Es así como hace que nuestras virtudes, asistidas por su gracia y con ocasión de esas pruebas, se pongan en tensión y realicen esos actos intensos por los cuales ellas, las virtudes, crecen. El Señor nos dice la Escritura nos purifica y perfecciona, poniéndonos a prueba como el oro al fuego del crisol. Es esta una enseñanza muchas veces dada en los libros sagrados. podemos afirmar la verdad sin rechazar aquellos errores que les son contrarios. Los errores sobre la providencia divina son muy frecuentes y diría yo que especialmente hoy. Concretamente muchos hoy niegan la providencia de Dios sobre lo mínimo. Pongo un ejemplo, que el conductor de un coche advierta a tiempo un peligro, que los frenos respondan adecuadamente. Eso solo depende de causas segundas, dependen del conductor, de la resistencia de un material, de la habilidad de un mecánico que preparó el coche. Pero no depende de Dios, no depende de su gobierno providente en absoluto. Por tanto, que esta persona permanezca tetraplégica no es algo que debe estar integrado dentro de un plan providente de Dios, sino que debe ser atribuido exclusivamente a fallos humanos o a fallos mecánicos. Pues bien, esta concepción es absolutamente errónea, inconciliable con la fe cristiana en la providencia. No es un pensamiento progresivo, Más bien supone un torpe regreso a la ignorancia antigua de los filósofos. Cicerón, por ejemplo, decía «Di maña curan, parva negligunt». Es decir, los dioses cuidan de las cosas grandes, pero no se ocupan de las pequeñas. En esa visión el señor queda reducido a mero espectador distante e impotente. ...de la historia del hombre concreto o de la historia de los pueblos. Ninguna intervención divina cabe esperar en un orden mundano... ...que se queda cerrado en sí mismo de forma hermética. Por eso la oración de súplica en esta visión es completamente inútil. Y la aceptación de lo que providencialmente sucede por ejemplo, quedarse para siempre en una silla de ruedas, no es docilidad a la voluntad amorosa de un Dios providente, sino simplemente resignación estoica a unas circunstancias inevitables. Bien, ya se comprende que todo esto implica un completo rechazo de la revelación bíblica sobre la providencia. No muere un pajarito sin la voluntad de Dios. No se queda un hombre tetrapléjico para siempre en una silla de ruedas sin la voluntad amorosa de un Dios providente que está buscando su bien. Pero vengamos a otro error. Algunos acusan a Dios y blasfeman contra Él con ocasión de su providencia sobre el mundo que ellos estiman terriblemente cruel, injusta o quizá inexistente. Tampoco esta actitud tiene nada que ver con el Evangelio. Si alguna vez nosotros, desde el fondo de nuestro dolor, nos atrevemos a preguntar a Dios sobre ciertos males nuestros o ajenos que nos resultan dolorosos, incomprensibles, no hacemos esas preguntas agresivamente, sino con ánimo filial, desde la humildad y la confianza, dispuestos a recibir dócilmente la respuesta o incluso el silencio de Dios. Aunque no entendamos nada, nos fiamos del Señor y de su providencia totalmente. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra». Reconocemos que el Señor no tiene por qué darnos explicaciones sobre cómo gobierna providentemente nuestra vida o el curso de la historia. En este sentido, decía San Pablo en Romanos 9, «Hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la pieza de barro dirá el alfarero, por qué me hiciste así?». Por lo demás, Si de verdad creemos que la cruz de Cristo es providencial, ya con eso estamos curados de espanto ante todo lo que suceda, por malo que fuere. Guardémonos pues de acusar a Dios. Ningún problema habría si Dios hubiera hecho al hombre necesariamente bueno, como las piedras, las plantas o los astros. Pero quiso Dios hacerlo a imagen suya, quiso hacerlo libre, con todos los riesgos y grandezas que ello implica. Y por supuesto con posibilidad tanto de méritos admirables como de culpas y de crímenes abominables. Y la providencia de Dios dispuso así las cosas previendo un Redentor que haría sobreabundar la gracia donde abundó el pecado. Romanos 5 Guardémonos, pues, de mirar acusativamente y con amargura la providencia divina, que, sin duda alguna, es con nosotros mil veces más suave de lo que merecen nuestras culpas. En el Salmo 102 leemos «No nos trata como merecen nuestros pecados, no nos paga según nuestras culpas». Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Un tercer error contra la providencia. No intentemos forzar los planes de la providencia de Dios, ni siquiera con oraciones. Con oraciones que están llenas de exigencia, que vienen a ser a veces como chantajes inadmisibles. Que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos Marcos 15. Recuerdo como ejemplo la situación de aquellos judíos que estaban sitiados por los asirios en Betulia. Ellos flaquearon en su esperanza y se atrevieron a exigir a Dios su liberación. Lo emplazaron, o nos salvas en cinco días o entregamos la ciudad. Pero el Espíritu Santo suscitó a Judith, una mujer llena de fe y de confianza en la providencia. Ella dijo a los judíos, «¿Quién sois vosotros para atentar a Dios?». ¿Al Dios omnipotente pretendéis poner a prueba? De ningún modo, hermanos, irritéis al Señor, Dios nuestro, que si no quisiere ayudarnos en los cinco días, poder tiene para protegernos en el día que quisiere, o para destruirnos en presencia de nuestros enemigos. No pretendáis forzar los designios del Señor, Dios nuestro, que no es Dios como un hombre que se mueve por amenazas. Por tanto, esperando la salvación, clamemos a Él para que nos socorra y Él escuchará nuestra súplica, si le place hacerlo. Es indudable que la espiritualidad providencial es uno de los aspectos más importantes de la espiritualidad cristiana. Voy a mostrar, pues, algunos rasgos principales de esta espiritualidad. En primer lugar, el misterio de la providencia debe ser contemplado en toda su majestuosa grandeza, en toda su belleza fascinante. Eso sí, Contemplar no es comprender, muchas veces no entendemos los designios de la providencia divina, pero el justo vive de la fe, y la fe nos asegura que son siempre designios de amor y de misericordia. Ese ejemplo que se suele poner y que es bien gráfico, un tapiz que un obrero está tejiendo y diseñando en él unas figuras muy bellas, Visto desde la parte del obrero, solamente se alcanza a ver una maraña de hilos. Será preciso pasar al otro lado para ver el tapiz con sus figuras y con toda su belleza. Así sucederá con los creyentes. Cuando pasemos con el favor de Dios a la otra vida, entonces entenderemos los designios amorosos de Dios en la historia de los hombres y contemplaremos con asombro y con alegría la bondad y la hermosura de esos designios divinos. Muchas veces, como digo, no entendemos los designios de Dios. También es cierto que, en términos generales, puede decirse que Cuanto más santo, cuanto más espiritual es un cristiano, con más facilidad capta la providencia de Dios sobre su tiempo, sobre las personas y las obras. Un segundo rasgo fundamental de la espiritualidad providencial consiste en ver el amor de Dios en todo lo que sucede no entendemos nada de lo que pasa si no alcanzamos a ver en ello el amor de Dios en acción. El amor de Dios en acción es la expresión de su voluntad providente, y la voluntad de Dios providente siempre es buena para nosotros. En ese sentido, un buen cristiano no experimenta contrariedades. La palabra contrariedades hace pensar en algo que es contrario a qué, Es contrario a la voluntad del hombre carnal. Pero el hombre espiritual solamente quiere hacer la voluntad de Dios providente minuto a minuto, tal como esa providencia de Dios se presenta, incondicionalmente. Es lo único necesario para él. Desarrollar minuto a minuto el plan de Dios sobre él. Por eso, para una persona que ve la mano providente de Dios en todo lo que sucede, propiamente no hay contrariedades. El Salmo 111 nos dice que el justo no temerá las malas noticias, pues su corazón está firme en el Señor. Para él todo es buena noticia, todo es evangelio, todo es voluntad de Dios providente. Un tercer rasgo. Hemos de dar gracias a Dios los cristianos y alegrarnos siempre por los designios de su providencia. Y eso sea cual fuere esa providencia en la situación nuestra personal, en la del mundo, en la de la iglesia en que vivimos. Sabemos que, como dice el Salmo 32, el Señor deshace los planes de las naciones pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Los cristianos, pues, vivimos tranquilos, sabiendo que nos conduce de la mano por la historia Dios nuestro Padre, a cada uno de nosotros y también a todos los pueblos. Un cuarto rasgo, una confianza serena, Ha de caracterizar el corazón de los cristianos, pase lo que pase. El hombre necio y carnal vive en la inquietud, en la ansiedad, se altera por cualquier cosa. Es como una caña agitada por el viento. Mateo 11. En cambio, el cristiano sabio y espiritual guarda siempre su alma en la confianza, en un abandono incondicional en la guía de la voluntad de Dios providente, siempre buena para nosotros. Si Él ha querido hacerse Padre nuestro, si Él ha querido hacernos hijos suyos, Él cuidará de nosotros. Recuerden aquel final de Mateo 6, la parábola de los lirios y los pájaros, como Jesucristo insiste en que no nos preocupemos, ¿Quién con sus preocupaciones añade un palmo a su estatura o un cuarto de hora a su vida? Las preocupaciones no valen para nada. El Padre conoce nuestras necesidades. Bástale a cada día su afán. No os preocupéis por el mañana. Preocuparse, al menos en una forma consentida, es un pecado. Es una ofensa a Dios, de cuya providencia no acabamos de fiarnos. Esta espiritualidad providencial maravillosa es la que guarda a los cristianos en una paz inalterable. Es una confianza en Dios que ha llegado a marcar profundamente la espiritualidad del pueblo cristiano y ha dado lugar a numerosas expresiones en el habla común, recuerdo algunas, que sea lo que Dios quiera, Dios proveerá, Dios dirá, si Dios quiere con el favor de Dios, gracias a Dios, así nos convendrá, no hay mal que por bien no venga, todo está en manos de Dios, Dios escribe derechos sobre renglones torcidos, Dios aprieta pero no ahoga, el hombre propone y Dios dispone, muchos adagios populares son una expresión, de la fe en la providencia que ha marcado profundamente el corazón del pueblo cristiano. La espiritualidad providencial causa en nosotros esa paz inalterable y también nos da una absoluta fortaleza y paciencia en las pruebas. Por eso es la espiritualidad providencial la causa fundamental de nuestra alegría. Alegraos, nos dice San Pablo en Filipenses cuatro, alegraos siempre en el Señor. Vayan las cosas como vayan. Señor Jesucristo, Salvador nuestro, por obra del Espíritu Santo, concédenos la gracia de que nuestra voluntad se una continuamente a la voluntad de Dios providente. No permitas que tengamos ningún plan personal, sino que toda nuestra atención y nuestro empeño se concentren en ir realizando con tu gracia la voluntad del Padre, la voluntad de Dios providente, minuto a minuto, de nuestra existencia. Líbranos, pues, de toda voluntad propia, y concédenos hacer la voluntad del Padre siempre y en todo lugar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.